0: PONTESCAST MEL Gente, eu tô aqui no nosso projeto Vidas Criativas no PONTESCAST MEL e eu tenho a honra de bater um papo com o nosso amigo aqui, Benjamin Bach Fala, Beni como é que você tá?
1: Fala Mel, que saudade de você, Para quem não sabe né, a gente que tá aqui gravando, fizemos faculdade juntos, eu, você, sua irmã, foi uma época muito legal, muito saudade, muitos anos que a gente não se vê e muito feliz de saber de projetos tão legais que você tá fazendo, muito, muito legal mesmo. Parabéns, meu parabéns Mel, parabéns mesmo. Ai,
0: Benja, eu vou ter que te chamar de Beni aqui, gente, o Beni ele não é Benja, tá? Ele é Benja pra vocês, ele é Beni pra mim. E, ô Beni, eu não vou nem te apresentar, né? Porque formado em economia quase foi jubilado, você lembra disso?
1: Você oh, oh. tá formado e quase foi jubilado, ou foi? Não, bateu na trave, peguei, me <risos> peguei o diploma. Mas era uma época difícil pra mim, né? Não, não justifica, mas... Foram, foram anos difíceis para mim ali. Independente. É isso aí. Você sabe, você sabe. Eu fazia mágica. Eu trabalhava que nem o filho da mãe o dia inteiro, pagava minha faculdade, estava fudido, estava quebrado. Tava tudo e, fudido. Então juntou tudo, não foi fácil. Foi aos trancos e barrancos, mas eu consegui.
0: Pois é, Beni, sabe, eu tava, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, aí é muito do nosso bate-papo aqui, de histórias de superação. E eu estou entrevistando não o ben, já o Beni, meu amigo, porque de coração é, eu te falei que você, eu tenho uma hora de admiração por você a maior admiração pelo Beni, aonde ele chegou. E eu vou comentar aqui, posso comentar o que eu falei um pouquinho antes, Beni?
1: Pode ir, foi... lógico. Eu, eu, eu não tenho vergonha de nada, eu não escondo nada do meu passado, não. Pelo contrário, pode falar. Pois é, e que
0: tem muito a ver, assim, eu lembro que quando a gente fazia faculdade e a gente cabulava aula, enfim, ficava batendo papo, dando risada, e a gente chegou a viajar juntos, enfim, você sempre falava, Mel, eu ainda vou fazer aquilo que eu tenho vontade, que eu gosto e você era um alucinado pelo futebol eu era até chato, né, porque eu não entendo porra nenhuma, sou palmeirense médio e você lá falando, falando, falando enchi o saco, você falava, cara, eu ainda vou falar com muita gente você era o cara mais extrovertido da PUC e o cara mais engraçado então, o que, eu, o que eu acho que é o motivo de eu estar te entrevistando é porque você conseguiu juntar três coisas admiráveis, que é o que você mais amava e ama na vida, futebol o que você realmente sabe fazer, que é lidar com pessoas e a simpatia que você tem. Então todo mundo tiver te na televisão, mas o que eu quero é forçar que o Beni é esse cara mesmo que você mostra na televisão, porque um dia eu assisti você mesmo não entendendo de futebol, eu falei, cara, é o mesmo Beni, pentelho <risos> de sempre <risos> então, Beni, assim, eu nem vou te apresentar, todo mundo te conhece é o que você passou, comentarista, onde você tá, que você assumiu a arena SBT tudo que você tá fazendo mas eu queria que você contasse quem foi ou quem era o Beni ou Benja, antes de ser o cara que todo mundo conhece, fala a sua história pra mim
1: é um cara que tive que começar a trabalhar muito cedo... Fui trabalhar com 15 para 16 anos... É, precisava trabalhar... Não tinha jeito... É, no colegial eu, eu já tinha que dar um jeito de pagar... A Ai. minha mensalidade... É, trabalhava já direto... Depois fui trabalhar com confecção... Aí entrei na faculdade... Quando entrei na faculdade na PUC... Eu tinha montado uma confecção no Bom Retiro. É, aí, Lembro culpar... disso, hein? Não deu pra... certo. Pra... Ah, porque era uma época que tudo que eu fazia dava errado, né? Ah, a gente não pode culpar. Ah. Eu não terceirizo culpa de nada, sabe? Ah, o fulano me fudeu. Ah, o plano do presidente. Pode que teve isso, né? No Brasil, você ser empreendedor, você gerar emprego, você pagar imposto, não é fácil. É difícil. É né? difícil. Às vezes é muito melhor você pegar o dinheiro e ficar especulando sem produzir nada do que produzir. É né? um país que não tinha, não tinha incentivo a produzir, a gerar emprego e tal. Mas eu não posso jogar toda a culpa só em Plano Real, em Fernando Henrique, em Collor, em Lula, enfim. Eu fiz as coisas... Eu provavelmente fiz as coisas erradas também. É, não me arrependo de nada porque não perdi é, dinheiro, não quebrei na noite, embalada, em, balada, em putaria, em cocaína, em bebida, eu perdi dinheiro trabalhando. Exato. Trabalhando que nem um, fim, um condenado. Saindo da PUC 11 horas da noite, indo para Bom Retiro, passar a madrugada é, com um cortador, cortando tecido, pedindo pizza. Eu saindo, lembro
0: disso, Beni lembro disso. 7
1: horas da manhã, indo para casa tomar um banho e. hora que no dia seguinte tinha tudo de novo. E tomando calote, e devendo dinheiro em banco, e devendo dinheiro em factory, e devendo dinheiro, e devendo dinheiro pra Deus do mundo. Preocupado eu, com a sua mãe, né? Mas... Sempre com a minha mãe, com a dona Rebeca, e fugindo fugindo e. Só que eu nunca desisti, né, Mel? Eu nunca desisti e nunca fiquei chorando. Quando era pra chorar, era em casa sozinha no quarto, pra dar aquela desafogada. Agora, se ficar chorando e, 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 e resmungando re resolvesse, tudo bem, mas não resolve. Entendeu? E ficar parado também não resolve, entendeu? A única coisa que caiu do céu pra mim até hoje é a água da chuva e cocô de pomba. <risos> então eu precisava trabalhar, cara, eu precisava fazer as coisas e fui atrás, fui atrás. Mas chegou um momento que eu tava numa merda tão grande né, que eu falei, meu, agora eu preciso parar parar e ver o que eu vou fazer, porque eu não tenho mais o que perder e não vai ter, eu não vou conseguir virar esse jogo, não vou não vou, eu perdi a verdade é, essa. você tem que saber a hora que você perde é isso que eu ia falar, e, você e tem que saber recuar ponto, né? e chegou num ponto, falei meu o que, que eu vou fazer da vida, porque o negócio pudeu eu não tenho mais a menor condição de continuar tocando essa porra aí porque daqui a pouco eu falei, meu, eu não tinha mais o que perder. Eu não tinha crédito, eu não tinha talão de cheque, eu perdi carro. É, é. Era banco me cobrando, era todo mundo me cobrando. E aí apareceu na minha vida, eu conheci a família, né, que é a família Shaiman que é o doutor Abram, que é o presidente da Federação do Comércio, são os donos da Vale Refeição. E a VR foi comprar, é, eles tinham um business novo, e eles compraram o Campeonato Paulista em Futebol em 98. E eu já era um cara envolvido com o futebol, né? Eu fui ser, Sim. eu fui diretor do Corinthians muito cedo. Eu era diretor de marketing do Corinthians, fui com 23 anos. E... Você era naquela época também, é, né? Era, era, é, era, eu lembro, era. alucinado, é. E eu, sei lá, uma das minhas poucas qualidades é que eu sempre me relacionei bem. É, e no, quando eu digo relacionar bem, não é só com quem é milionário e rico, não, com todos. Pra mim, com todo mundo. De ah, eu sempre me relacionei bem com todo mundo, todo mundo pra mim é importante. Eu nunca me apeguei a cargos, eu sempre me apego às pessoas. E é verdade, Giz. isso. E isso me ajudou muito. E aí, no final de 97, o doutor Abel me chamou lá e falou: olha, nós fechamos o um negócio e eu vou. eu quero você para trabalhar lá com a gente. Eu falei, puta que pariu, não acredito. No meu primeiro dia que eu chego na VR, a VR nada mais é, não vale refeição, é um banco, né? Porque aquilo e papel é, é, na época ainda era papel, depois virou, é, era dinheiro. Então aquilo era um banco. No primeiro dia, estava sendo contratado muita gente, era uma operação grande, a do futebol, e eu vi que as pessoas estavam tudo indo para o RH, né? Para fazer a FI, entrevista, tal, tal, tal. E eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha, porque eu falei, meu, como é que eu vou chegar no RH? <risos> na, hora que, na hora que puxarem o meu, meu CPF... Vamos ver que eu tô com o um nome os mais... Cara, os caras vão me, me, me colocar pra fora da empresa. E aí eu peguei o telefone, liguei pro Claudio, que era o filho mais velho do Dr. abrão, outro cara fantástico. Liguei e falei... Cláudio, pô, desculpa, eu tô morrendo de vergonha, cara, mas eu preciso te falar... É, eu vou ter que passar no RH... falei... Pelo, velho, eu tô muito, muito, muito fodido... se puxar minha ficha aqui... não é que eu não posso trabalhar... eu não posso entrar dentro da tua empresa... Ah. Nossa, imagina. Chegou, ele pegou e falou: Você não se preocupa com nada aqui. A gente te conhece bem, você não precisa. Não, não se preocupa com nada. Foi do caralho, trabalhei, era uma área que eu gostava, fazia o futebol. E eu sempre tive cabeça, né, meu? Eu faço a zoeira, eu faço as brincadeiras e tal, mas. É, eu, eu, eu não extrapolo do outro lado. O que, que eu fazia? Eu pegava uma parte do dinheiro que eu ganhava, que eu recebia. E ia nos cartórios em São Paulo todo mês. para bom, esse mês eu vou tentar limpar cinco. Eu tinha 42 cheques devolvidos duas vezes. Ah, merda. Então, às vezes eu ia. Foi um processo lento Nossa. muito lento. Então, eu ia um mês e pegava, falava, vou em cinco cartórios e vou liquidar aqui. Mês que vem, eu vou tentar negociar com um dos bancos que eu estou devendo. No outro mês, fala, vou tentar mais outro cartório. E fui indo nesse processo de me levantar, de limpar meu nome. Eu falei, bom, preciso ter meu nome limpo. Lógico. E consegui, né? Demorou uns dois anos. Ah, dois, dois e pouco, talvez. Foram eu... dois anos e pouco que eu não tinha realmente nada. Quando eu ferrava num banco, eu ia abrir conta no outro, porque na época dava, não é que nem hoje, né? Você ainda conseguia. É porque não tinha tecnologia... então até levantar as coisas e tal... mas chegou uma, uma época que eu já não tinha mais banco para ir pegar talão de cheque. E aí eu pegava um monte, eu guardava e... enfim... E aí nesse período da varia da velha eu consegui limpar meu nome... e aí as coisas foram caminhando... em 2000 foi aquela primeira febre, primeiro boom da internet... Um cara que era diretor da VR montou um fantasy game. Hoje tem esse Cartola. Na época eles criaram um fudido, chamava FFC, que era o do Futebol Clube. E o, o diretor da VR foi até o dono da VR e falou: Eu precisava do Benja lá. Uhum. E aí o dono da VR me chamou e falou: oh, pô, Fulano tá montando um negócio, é muito a tua cara, vai, vai ser legal pra você. Eu falei: Pô, mas você que me deu. Pô, as portas daqui estão sempre abertas para você fui e aí as coisas começaram a, a a acontecer não acontecer por acontecer porque eu sempre fui atrás é lógico, não é?
0: adianta nada cai do colo né? é, não é que eu estava
1: aqui, ah, tô com o telefone ah, bater na porta não, fui atrás e as coisas aconteceram e só um detalhe para te falar porque ah, porque que eu eu prefiro um mau caráter do que um ingrato. Porque o um mau caráter, ele nasce. Sim. O um ingrato, ele se torna. E eu tenho uma gratidão do tamanho do universo com a família Shaiman, dona da VR Porque Imagina. eu poderia, na época, ter pedido dinheiro emprestado. E provavelmente eles me dariam. Porque, o que para mim era uma fortuna, lá era nada. Sim. Mas ia me resolver? Talvez no primeiro momento E depois Talvez
0: eu, se eu continuasse ia... com, a, com, a, eu... com a loja eu... Eu... E aqui eu... tá as dívidas hein, Eu
1: ia fazer a dívida tudo de novo Depois Eu tava, tava fodido, eu tava enrolado é... Eu sempre falo brincando Tinha história de Midas Que tudo que ele encostava virava ouro E eu tudo que encostava virava merda E ó e as coisas foram caminhando para mim, e a família Chayman, na BR nunca esqueceu de mim. Até hoje. Olha que legal. Então, quando eu comecei, fiz a apresentação de festa de fim de ano da empresa, a qual eu não queria cobrar, fui obrigado a cobrar, fiz campanha de. de, de fiz propaganda para eles, a qual eu não quis cobrar, fui obrigado. E sou convidado para as festas da família até hoje, então, é, se tem alguém que me ajudou, foi essa família. E eu tenho uma gratidão, assim, tremenda do tamanho do universo. Isso é muito legal,
0: o Benny, a sua história. Que momento você virou Benja? Você sempre foi
1: Benny! Eu nunca fui Benja, né, cara? O que aconteceu? Quando eu entrei, <risos> quando eu entrei no estádio em 97, é, era o Benjamin Benjamin. E Benjamin é o um nome é, careta, né? Velho, né? Porque era o nome é, do meu avô. É. Meu avô é o seu Benjamin. Claro, Benjamin o Bach. Benjamin. Eu tenho o nome dele, Benjamim Baque. E aí você <risos> começou, pô, é Benja, é o Benja, é o Benja, é o Benja. E aí a minha carreira foi, foi dando uma subida. É, virou, né? E, e Benja para mim virou uma marca, né?
0: super, não, e é legal, é forte é que eu não consigo aqui é falar forte, né? é. mas o, o Benny mas, mas é sabe ah. que
1: a maioria ah. dos meus amigos também, das antigas é, são raros os que me chamam de Benny, você acredita? é minha mãe meus irmãos uh, os meus filhos eles me chamam de Benja não <risos> fala Benny Sabe? Então, quando às vezes você encontra alguém que fala bem, pô, fala puta que tesão, cara. Eu sei que é old school, cara.
0: É old school. Não, puta, é bem isso. Mas o Benê, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe o que eu acho? Pergunta não, eu queria fazer um ponto muito legal da sua vida. É, você sempre teve a coragem de mudar. Né? Então assim, a coragem e você... Até hoje, viu? Até hoje, exato, as suas mudanças Então você falou que você correu atrás e fazendo link E é uma coisa que eu me espelho Muito em você, tá? Porque a gente tem que aprender Que é o que a gente estava falando com Justamente o motivo desse bate-papo Cara, você tem coragem, você tem coragem de mudar Você tem coragem de fazer de um jeito Diferente com essa transformação digital A sua comunicação Você fala que quer fazer alguma coisa com o musical Você tem coragem, você não Nunca teve medo de mudar. E isso, pra mim, é admirável. E eu não sei se você concorda
1: comigo. Ah, então, mas quando, quando... Presta atenção. Tudo na vida... É clichê. Eu odeio clichê, mas tem coisa que eu não consigo fugir disso. É, não dá. Mesmo quando você... Ainda mais eu que sou judeu, e o judeu tem isso na pele, que... Por, um, por pior que seja uma situação, alguma coisa proveitosa você tem que tirar dela. É o conceito do Kabbalah, né? De, de... Nós, nós, os judeus, passamos por um holocausto. Sim. Né? É... Se você conversasse com meu pai, que fugiu da Alemanha, uhum. a cabeça dele era outra. Se você tivesse a oportunidade de conversar com Samuel Klein, que foi o fundador das Casas Bahia, as pessoas tiraram falou falaram assim, bom, a gente aprendeu uma coisa muito forte, temos que tirar algum proveito dessa tragédia toda. Então o judeu ele se tornou mais arrojado, ele ia para cima, porque ele falou, meu, a gente precisa fazer isso e eu sempre fui isso, cara eu sempre fui isso, sempre, sempre para te falar que eu não mudei eu tenho um caso agora recente que me deu uma enorme repercussão foi é, quando a Disney comprou agora a Fox Sim. e fizeram a fusão para virar ESPN Sim. e me foi feita uma proposta, babá queriam que eu ficasse falei, não, não quero ficar Uhum. Bom, mas por que eu quero? Bom, primeiro que vocês querem exclusividade do mundo de coisa eu não vou dar segundo que o conceito da empresa não é o meu é mais ou menos tudo que lá é tudo que eu prego ao contrário a minha visão de futebol, de programas de futebol é totalmente diferente daquilo uhum. eu falei não fico quando eu falei não fico eu não tinha CBT não tinha nada Não é porque eu falei... A minha mãe... Dona Rebeca... No dia que eu liguei pra ela e falei... Mãe... Eu tô indo pra SBT... É. Minha mãe surtou... Como assim? E muita gente falou pra mim que eu era louco... Que eu era maluco... Que eu tava largando um grupo que nem a Disney... Pra ir pra uma incerteza... O incerteza por quê do SBT? Porque o SBT não tinha histórico de futebol, né? Sim. Então eu fui pro SBT... Fui pra um horário que não é fácil... Ah, é?
0: Ainda bem que você tá me explicando, porque eu não entendo porra nenhuma de futebol.
1: O horário pô, não era fácil. Eu adorei, eu adorei o desafio. E aí eu, eu falei, pô, adorei o desafio. Eu falei, eu vou encarar. Poda, né? Eu pô, vou encarar, é eu, eu vou, eu vou. E, e os caras falaram, pô, mas o horário era segunda-feira, segunda 11h45 da noite, é tarde, é segunda-feira, ninguém vai ver o programa. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, se eu conseguir fazer barulho, num programa segunda-feira, 11h45 da noite e foi o que aconteceu o Exato. programa começou falaram que era um fracasso, um fiasco que era uma merda que o Silvio é. Santos tinha tirado do ar em um mês então aí o programa está bombando todo mundo fala, o é um programa de futebol com maior repercussão na televisão
0: Aí ó, a coragem, eu quero ir lá em um dia, a coragem. E sabe uma coisa que eu ia te falar? Eu assisti outro dia seu programa. E você é o Benny, né? Então assim, o que que eu tô querendo dizer com isso? Você, porque as pessoas mudam, né? Ou a fama, ou sei lá, tá na televisão. E o que eu queria te dizer é que você, seu jeito de se comunicar na internet, na televisão, você achou a sua voz, mas não é que você achou a sua voz você sempre teve esse jeito e você nunca mudou. Então a minha pergunta para você é o seguinte, em algum momento, quando você se viu ali famoso ou na televisão, você pensou em mudar o seu estilo? Ou seja, aquele uh -huh. cara que sempre falou besteira, palavrão, informal, uh -huh. empático, em nenhum uh -huh. momento você sempre seguiu a sua intuição, o seu jeito, a sua coragem. Uh -huh. e, e eu que te conheço há vinte e poucos uh -huh. anos, tenho aqui para falar que é muito você, né, então eu acho isso muito legal é... e a gente não pode ficar falando das besteiras que a gente sempre fala par... <risos> a gente viajou muito, já fez muita besteira, né Beni, puta saudade que eu tenho de você, vamos contar pra todo mundo que a gente tava chorando aqui um pouco antes, lembrando das coisas, mas não vale chorar, não vale chorar não vale chorar, ô Beni, eu preciso te fazer uma pergunta, senão você vai começar a chorar de emoção é... você o que, que você acha da TV tradicional mudou depois da, inter da internet? Assim, ela teve que se reinventar, porque a gente fala muito de transformação digital aqui. E uma outra pergunta para você, que além dessa transformação, você se transformando. Porque você fala de futebol, e aí eu escutei outro dia que você queria falar mais de música. Então, um cara do universo esportivo que se motivou a empreender e sempre empreendeu falando de música eu falei, esse Benny tá ficando maluco mas como eu sou uma pessoa que faço mil e um projetos além do meu trabalho, a gente sabe ONG, não sei o que, a gente tava conversando sobre isso o meu podcast, eu falei maluco mais ou menos, né? porque eu acho que a vida a gente tem que cada dia mais tocar os nossos sonhos, os nossos ideais as nossas vontades, então eu queria escutar um pouquinho de você dessa transformação da TV e a sua de apresentador esportivo.
1: Cara, a minha, a minha, como você falou, meu, eu, eu sou a mesma pessoa no ar e fora é. do ar. É verdade. Até porque ah, eu sempre acreditei na autenticidade. Sim. Entendeu? Então eu não, eu, não, eu não posso querer ser é, não querer ser eu.
0: Não dá pra ter sucesso, né? Em algum momento eu acho que cai.
1: Porque, isso, porque né? as coisas, pra mim, elas nunca foram programadas, né? Eu nunca programei isso que aconteceu. Então, às vezes, as pessoas perguntam, pô, quem é teu ídolo? Eu falo, não tenho um ídolo na TV. Eu nunca me. Eu, quis, eu nunca, nunca imaginei que ia virar apresentador de programa. Então eu nunca me espelhei em ninguém. É, na TV não,
0: mas você gosta de um filme que eu sei. Aí é o Poderoso Chefão? Aí história. é o Poderoso Chefão, que eu tenho um Aí... quadro aqui e depois eu te mostro no meu escritório. Aí é outra <risos>
1: mas é, às vezes as pessoas me perguntam, eu dou palestra em faculdade. Pô, você se espelhou em quem? E eu falo, quando as pessoas. Dá é dica, não se espelhe em ninguém, cara. Seja você. Seja você. Porque quando você quer se espelhar em alguém você quer ser alguém... você quer ser a pessoa... você não vai ser nem a pessoa e não vai ser nem você... vai ser uma merda... então seja você, cara... e, e, e as pessoas hoje elas são bunda mole demais... elas têm medo de criar... elas têm medo de ousar... elas têm medo de ser diferente... Né? com a internet isso mudou um pouco... as pessoas têm mais liberdade... mas muita gente... sabe... é tudo muito fake é tudo muito, muito armado... muito artificial... então... Eu, eu, eu não mudei nada... em relação à mudança da televisão com a internet... a televisão aberta ela não mudou... eu acho que ela não vai mudar e não vai acabar... Uhum. eu acho que quem... tem vida curta... são as TVs a cabo. são os canais fechados... eu acho que eles terão vida curta... Eu acho que tem uma mudança que vem pesada por aí... Né, em todos os sentidos. Por exemplo, pô, você quer assistir um filme? Pô, você paga lá teu Netflix, teu Amazon, teu HBO Max. É, você quer ver um futebol? Você já paga um pay-per-view aqui, um pay-per-view ali. E eu acho que vai ser uma tendência do futuro. Mas a TV aberta, ela não vai... vai nunca morrer. Ainda mais, ainda mais aqui. Um país de 220 milhões de habitantes, Sim. onde a televisão ainda é a, 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 a porta de entrada. Ainda é e vai ser.
0: E você está pensando em se reinventar com vários projetos aí, de não, música, não, de não. entrevistas?
1: Um dia, é, quando, eu, quando eu resolvi sair, lá, que eu não quis ficar lá na, na ESPN, a minha estratégia, eu bolei uma estratégia para mim. Uhum. E, e desde que eu entrei nesse negócio, eu trato benja como uma marca é lógico eu não trato de mim como uma pessoa física é uma marca é uma marca, eu criei um conceito é, as pessoas quando vê benja, sabe que elas vão se divertir, que vai ter polêmica que vai ter prêmio, que vai ter zoeira que não que, eu, que vai ficar puto mas não vai dormir me vendo não vai ficar com sono vai falar que saco, que pede <risos> impossível eu, como qualquer marca, eu tenho sempre a preocupação em, em rejuvenescer meu público. Então, eu preciso saber o que, que a molecada gosta, o que, que a molecada está vendo, o que, que a molecada está ouvindo. Até porque você está com 50, então, né? vamos combinar? Eu
0: com estou com 46, você já passou tô, do
1: 50. Eu estou com 52. Só que minha cabeça é ah, a mesma. É lógico, Quer é lógico. A, a minha cabeça é a mesma. Eu continuo fazendo... Ó, Oh, oh, Mel, eu continuo fazendo todas as coisas que eu fazia, vou no show do Iron Maiden, ando de bermuda e chinelo, entendeu? Faço o meu esporte todo dia, tudo igual, cara, tudo é isso igual, aí. Um porque uh, quem me conhece sabe que minha essência continua tudo igual, cara, o que mudou é o carro que eu ando, é a casa que eu moro. Essas coisas mudaram. As... é lógico ah, também, né? Você trabalhou para isso. Trabalho e não tem isso. nada demais mais. Mas de resto, tudo igual, cara. Tudo igual. Só que eu preciso ver, eu, 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 eu preciso estar por dentro do que está acontecendo. Então eu virei um formador, um gerador de conteúdo. Eu estou nos painéis, todos os painéis da Eletromídia, senta nos elevadores, no painel Aeroporto, tem conteúdo meu rápido. Estou fechando agora, a semana já fechei mais outro negócio para conteúdo, para outras plataformas. É, como eu sou apaixonado por música, toco bateria. eu acordei um dia eu falei: pô, não preciso ter um programa de música. E liguei para dois amigos meus fudidos, João Marcelo Bosco e o filho de Alice Regina, ah. e o André Marcinski, o maior de todos. Os dois vão fazer um podcast, fizemos o B3, Benja Marcinski e Bosco Eu ouvi. E? e eu vou te falar, cara, no final do ano o Estadão fez uma matéria e deu o nosso podcast como um dos melhores do Brasil. Que animal. E você entra no podcast pra me ouvir, eu, Porque os dois são duas, dois monstros, eu sou eu. Sou eu, como tava na faculdade, falando para os caras de Pô, que é uma merda, os <risos> caras de Arumene... <bagaragem."> é merda! <risos> é, 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 eu não sou um
0: personagem. Ai, que bom ouvir isso, Benny. É muito bom ouvir isso. Eu tava com uma saudade sua, a gente não conversava há mil anos, mora aqui pertinho. É, e eu vou deixar claro mesmo, porque esse bate-papo é para contar a história de superação do e do Benja... A admiração e a gente vai começar a chorar que eu tenho por você, com a coragem que você sempre me inspirou é, Te tipo, tem uma coisa pessoal aqui um pouquinho antes, né, e você não, Mel, você não pode desistir disso eu falei, ah, esse eu já desisti, esse é meu sonho tô com 46 anos e você sempre incentivando as pessoas e é uma história de superação é, queria muito ver se você tem algum recadinho para finalizar, porque eu não vou falar para você deixar o seu nome, como as pessoas te acham, é o Benja, né, gente? Mas assim, queria ver se você tem algum recadinho, principalmente porque eu falo muito do poder de pontes e conexões, e você comentou isso aqui, e eu acho que isso te levou, é o que a gente falou, né? Aonde é, você está hoje, e você sempre fez pontes e conexões, então. É, como é que você falaria para as pessoas que estão te ouvindo aqui, primeiro, quanto Pontos e Conexões te ajudou e para inspirar as pessoas, principalmente nas histórias de vidas, assim? Então, ah, que recado gente... você deixaria aqui?
1: Não, o recado que eu falo primeiro, antes de qualquer coisa, é... o mais fácil é sempre jogar a toalha. É. Essa é o mais fácil. Você desistir... É fácil. É, é fácil, cara. Olha, é rápido, é prático... Entendeu? Agora, é, tudo tem um preço. Então se você vai desistir e vai jogar a toalha... Isso vai te trazer muito problema no futuro. E problemas que não são legais... Porque são, vai te trazer frustrações... Sim. Decepções... É, você não vai ser feliz... É, e uma pessoa frustrada é, ela vira uma pessoa amarga Sim. isso atrai doença atrai problema é, sabe? então você ser uma pessoa negativa também não vai te ajudar em nada ah, não vai dar certo, não vai isso é uma coisa que eu sempre acreditei no pensamento positivo é, exato tudo que eu vou fazer, eu falo, vai dar vai dar vai dar... vai dar... não vai ser fácil... então eu acho que hoje as pessoas desistem muito rápido... muito rápido... muito rápido... e eu acho que você... tem que procurar... a sua felicidade... custe o que custar... que demore 10 anos... mas vá atrás... Exato, não desista, exato. Você não pode ter uma vida sem uma meta, sem um objetivo. Sabe? É... tem Ou uma... vários, tem... né? Porque... Tem uma música que eu adoro ouvir, que é do meu Que Deus O Tenha, que era meu grande parceiro, o Carol Chorão. Uhum. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Então, pra você ter os dias de glória. Tem que ter muitos dias de luta. Mas muitos dias de luta. Se você não tem, não vai ter os dias de glória. E depois você vai. o tempo passa. É. A gente... O tempo é uma coisa que é inevitável. A gente envelhece, a gente. Às vezes as oportunidades vão passar. E se tem uma coisa. Por isso que eu falo o seguinte, você se arrepende de alguma coisa? A única coisa que eu me arrependo, não é que eu me arrependa, que eu não tinha a menor condição de fazer, que eu gostaria de ter feito, é quando eu acabei meu colegial, eu gostaria muito de ter ido morar fora um tempo. Uhum, uhum. Isso pra mim. agora você se arrepende, falou isso também. Você se arrepende de não ter ido? Não, eu não posso me arrepender de algo que eu não tinha condição nem de pensar como fazer.
0: A lógica, é outra visão.
1: Mas eu gostaria muito de ter feito, de resto, eu não me arrependo de nada. Sabe por quê? Porque não tem nada pior. Do que passar o tempo, você fala assim? Meu, e sim? É, eu acho. E sim? Como é Já isso? era. Pô, Se eu tivesse nascido bonito, eu era o Rodrigo de Santoro, eu não era o Benjamin Bag não existe não existe. <risos> não existe? Ah, e sim! E aí eu, eu aí, olha que coisa foda, cara! negócio que vai, passou 20 anos, 20. Aí você fala, cara, e se eu tivesse feito, hein? Como é que teria sido? isso vai te trazer uma carga tão ruim... porque você perdeu o tempo... o time... o bonde passou... você perdeu o time do negócio. Esses 20 anos você não vai recuperar mais... e aquilo vai te remoer pro resto da sua vida. É verdade. Aí volta naquilo que eu te falei naquela hora. Eu me fudi pra caralho, você sabe disso. Demais, demais, demais. Quantas vezes eu ia sair com uma menina e ligava pros amigos meus que tinham, um o amigo meu que tinha restaurante, aí eu falava, meu, posso jantar aí na faixa? A tá foda. Pode. Várias. Quantas baladas eu não fui em São Paulo, que eu não entrava?
0: Eu lembro disso, a gente foi em algumas, né?
1: Que eu ficava na porta. Ah, ia lá, meu movimento. Falei, caralho, não dá pra entrar, não vou entrar. Vou fazer o quê? E tudo isso, é, isso me, me, me alimentou, cara. Pra ser quem você é hoje, exatamente. Isso me alimentou, cara. Isso foi meu... foi meu oxigênio. Então, eu nunca fio, faço questão nenhuma. Às vezes eu vejo muita gente que não me conhece falar, Pô, o cara é um puta Playboy? Oh, playboy? Playboy, Playboy é o cara que nasceu bem pra caralho e ganhou tudo. Nem fudendo Playboy. Então, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi Playboy. E, e batalhei e batalha até hoje. Sabe, a, a equipe que trabalha comigo de produção, cara, os caras sabem, velho. Eu falo, gente, é pra ganhar. E se, se não der pra ganhar a gente vai fazer o outro suar sangue pra ganhar. Então, a gente vai fazer até o impossível pra ganhar. Se não der, não deu. Mas nós tentamos e fizemos. Incomodamos. Suou sangue. Então, é isso assim, aí. É hoje, Esse cara. é o um bem. É hoje, sabe? É, não gosto de gente acomodada. É, não gosto de gente negativa. Entrou na equipe e falou Ah, não vai dar. A primeira, ah, não vai dar. A segunda, não vai dar. A terceira, foi a vaza. Tá louco? Amigo... Tá? beijo né tudo vai dar. Não vai dar, não vai dar
0: Vene, <risos> olha só a gente vai ter que parar por aqui senão a gente ficaria horas e daqui a pouco a gente começa a chorar e tinha que ser um negócio leve, engraçado só que, né, estamos com saudades um do outro aqui eu vou parar por aqui mas fica aí fica aí que eu quero falar com você queria muito te agradecer um beijo grande, obrigada por tudo vamos nos falando
1: beijo meu, pô, legal demais manda um beijo para tuas irmãs pra Milena que era uma figura que também e pô, que demais muito legal, parabéns aí pelo teu podcast parabéns pelos teus projetos de vida parabéns pela cabeça pelo, pela forma como você pensa a vida que legal, que legal é legal saber que os anos passaram muita gente fica muito babaca, né exato é, e para, e você, né? tem. Você tempo. tá com um pensamento tão legal, parabéns, Mel. Pô, torcei hum. demais por você. Um beijão.
0: Beijo, beijo, Beni, beijo.